0: Una marca débil siempre estará en riesgo, incluso en tiempos favorables, y una marca extraordinaria siempre tendrá ventaja, incluso en tiempos de crisis. El marketing ha evolucionado y pasó de ser una materia exclusiva de las grandes corporaciones a indispensable para cualquier empresa. Mi nombre es Landare Pimentel y estaré compartiendo contigo distintos temas sobre marketing y el impacto que tiene en las empresas y personas. Bienvenidos a brainstormando. Mis queridísimos Brainstormers, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando? Pues esta situación, eh, definitivamente a, a todos nos, nos, nos ha agarrado en curva ya eh, llevamos varios meses en esta situación y, y la verdad hoy quiero a, hablar en este séptimo episodio de Brainstormeando sobre dos tipos de marca que existen allá afuera que están enfrentando COVID, que están enfrentando esta crisis global. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos han compartido, nos han dejado un comentario en los canales que tenemos en Spotify, en YouTube, en, en Apple Podcasts. En redes sociales La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos De todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes Cada vez es como todavía somos un, un podcast joven Es el episodio número 7 Pero ya nos da gusto que ya hay personas que empiezan a compartirlo Y que cada semana esperan este contenido Precisamente para ver qué vamos a brainstormear Muchísimas gracias a todos los empresarios Muchísimas gracias a todos los eh, brainstormeros Que este, bueno quieren saber más de esto Estando en la universidad Que les interesa mucho este este contenido. Bienvenidos, vengan. Aquí vamos a compartir varias información de valor que vamos a estar precisamente dedicándoselo a todos los empresarios este, que ya hoy en día están construyendo sus marcas extraordinarias. Y bueno, también eh, muchísimas gracias a, las, a los colegas, a los colegas que tienen su agencia, que son consultores. Eh, la verdad, eh, todas sus muestras de, de cariño y el apoyo que hemos recibido en este eh, Programa brainstormeando en este contenido que estamos realizando para ustedes ha sido muy bueno y y bueno la situación suspiro suspiro bastante porque la situación está interesante está bastante interesante es es algo sin precedentes según dicen los medios obviamente para los que tenemos. Dependiendo la edad que tengamos, pues a lo mejor puede ser que sea nuestra primer crisis muy, muy, muy profunda. Algunos nos tocó todavía eh, en el 2009. ¿Se acuerdan? Toda esta burbuja 2009, 2008, de, eh, que vivimos de, de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que nos, sobre todo los que estamos en México no, nos pegó, pero en general afectó los mercados. Y, y pensamos que era algo que ya... Eh, era suficiente como para que más o menos medir qué podía pasar, y no, sucede esto y, y nos pone contra la pared, y bueno, en, en brainstormando de lo que se trata es precisamente de que platiquemos sobre cómo estamos viendo la situación eh, que estamos afrontando todos nosotros respecto a las empresas, eh, las marcas eh, y obviamente cómo los estamos tratando como especialistas o como personas que nos gusta la materia del marketing y que lo estamos aplicando en nuestro día a día en diferentes proyectos. Definitivamente... Algo que es importante que, que que me gustaría compartir. No sé qué tanto estén viendo otros podcasts o qué tanto lean los medios, pero es importante que empecemos a hablar de datos duros, ¿no? O sea... Este episodio, al final del día vamos a hablar de dos tipos de marca que están afrontando la situación y vamos a hablar de sus características desde un punto muy personal. Me gustaría que tomaran nota las personas que están en riesgo, las marcas que están en riesgo y las otras, pues bueno, echarles porras no y decirles van muy bien y vamos avanzando en esto. Y les voy a dar incluso algunas anécdotas que estamos viviendo hoy en día como consultores en la agencia. Vamos a hablar de lo siguiente, vamos a hablar de números, de números que la verdad, mis queridos este, brainstormeros, este, pues están bastante impactantes. Animal Político en México habla de que en México ya se han perdido más de un millón eh, cien mil empleos en los últimos cinco meses, solamente en México. Eh, esto, yo, digo, de alguna manera dependían estas personas de un espacio, de un empleo, que obviamente atrás de ellos había probablemente en muchos de ellos, no en todos, mucho eh, también se habla de, de, de mucho empleo informal, sin embargo, esto es solamente lo que se rescata hasta donde la fuente lo dice, de la base de datos del IMSS, que es el seguro social que tenemos en México, pero bueno, en este sentido... Este millón representaba una marca, representaba un sueño, representaba a una empresa, a alguien que algún día agarró y decidió poner un negocio y decidió dar de alta a sus empleados y entonces eh, ya por eso este, estaba jugando en este mercado comercial, compitiendo con otras propuestas allá afuera y hoy en día 1100 eh, un millón, cien mil personas, disculpen, eh, según esta fuente reciente de Animal Político, pues bueno, en los últimos cinco meses ha perdido el empleo. Segundo dato, según el, el, el portal de El Heraldo en Colombia, uh, bueno, este publicó una, una nota donde hicieron una encuesta y el 45% de los colombianos en esta encuesta expresó que o perdió él, el empleo o que algún familiar perdió el empleo. Es el 45%. O sea, o él, el que contestó, dijo, sí, yo perdí el empleo, o este algún familiar fue el que perdió el empleo. Imagínense también, nota reciente. Ahora vámonos a Argentina. Argentina, diferentes medios. Esto fue a, a principios de, de mes. De hecho, es, es un país que ahorita está como en muchísima efervescencia por cuestiones políticas y bueno, no no les puedo decir cosas diferentes de también mis hermanos colombianos, de obviamente mis paisanos mexicanos. La verdad es que el mundo hay un, 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 un colega en el área de la consultoría que respeto y estimo mucho que se llama Ricardo, Ricardo Saavedra. Y él me dice, es que también pongan en contexto, o sea, el mundo está colapsado, ¿no? O sea, obviamente hay países que lo, lo tienen más herramientas para afrontarlo mejor. Sin embargo, no lo podemos agarrar esto como algo personal o que nada más nos está pasando a ciertos países, sino todo el mundo ahorita está revolucionando. Evidentemente, el que tenía menos tablas, pues le está pasando peor. Sin embargo, eh, Argentina en, 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 a principios de agosto, en varios medios, habla de que pues, ya se perdieron más de un millón de empleos obviamente es muchísimo, muchísimo lo que representa. Atrás de cada uno de esos empleados había un sueño, una pyme, una micro, una gran empresa que está cerrando sus puertas. Y bueno, valdría la pena que en brainstormando hablemos de qué perspectiva tenemos a, a, al respecto sobre qué tipo de marcas son las que se están construyendo allá afuera, que al final es un área que a mí me fascina, en la cual me dedico y apoyo y asesoro a las personas que se acercan con nosotros. Y también hay un dato que encontré donde dice que el Banco Interamericano de Desarrollo habla de que en Latinoamérica y el Caribe, en total, en todo este lapso de la pandemia, se han perdido básicamente 24, 23.9 millones de empleos. 24, ¿no? O sea, ya ahorita días más, días menos, probablemente ya estemos en 24. 24 Latinoamérica y el Caribe lleva 24 millones de empleos que hemos perdido esa situación nos pone contra la pared los que ya tuvieron que cerrar su empresa esas marcas que ya tuvieron que cerrar la cortina pues bueno lo lamento mucho y lo único que les puedo decir porque siempre me gusta no ser catastrófico de repente eh, encontramos, digo, y me, me choca, cabrón, ¿no? El hecho de que de repente, bueno, ya este concentrémonos con las que están sobreviviendo. Sí, claro, pero yo creo que hay muy buenos proyectos que tuvieron que cerrar porque de plano las condiciones los obligaron, pero si tu propósito y tu proyecto vale la pena, créeme que en cualquier momento vas a encontrar cómo relanzarlo y de mejor forma y vas a aprender de todo esto, sin duda. Con mucho respeto y cariño, evidentemente te... te te, te, también te ofrezco esta va a ser de mucho interés lo que vamos a platicar el día de hoy para que bueno replantes qué es lo que vas a eh, hacer en los siguientes meses una vez que ya estés más eh, organizado en lo que está sucediendo eh, y también hay otro grupo no hay otro grupo de empresas otro grupo de marcas de personas que donde pues están las un, Sector chico probablemente que está saliendo muy beneficiado, ¿no? El tema tecnológico justamente. También creo que el día de ayer me tocó ver una nota de Forbes donde decía, bueno, las personas que más estaban acumulando riqueza y que sobre todo estaban dedicados a la tecnología están volviéndose todavía más ricos, ¿no? Y sacaban la foto de Bill Gates, sacaban la foto de Mark Zuckerberg, de Elon Musk eh, y, y de varios líderes que obviamente acumulan muchísima riqueza por sus modelos de negocio y ahorita en pandemia les está yendo en crisis global, les está yendo aún mejor. Entonces, es, es, es una situación, evidentemente, donde necesitamos darnos cuenta de la importancia que tiene una empresa, una marca, un emprendimiento, un empresario, eh, cuando está estructurado a nivel global pero evidentemente en este programa hablamos de marketing, pero cuando tienes estructurado el marketing, es un reflejo, me queda clarísimo, de que también estás poniendo atención en el tema administrativo, recurso humano, contable, fiscal y todos los demás. Eh, y es un buen, es, es, es un muy buen... Eh, eh, un buen blindaje, el hecho de que tú apuestes por estar estructurado. Es por eso que hemos identificado, mi querido Brainstormer, hemos identificado dos tipos de marca allá afuera, ¿no? Tenemos un grupo de marcas débiles y un grupo de marcas... ...obviamente extraordinarias como les decimos nosotros, hay un tema, no a todas las marcas extraordinarias les está yendo bien y no a todas las marcas débiles les está yendo mal, eso es algo que también tenemos que entender y asimilar porque si no entendemos el mensaje que nos está dando esta crisis definitivamente eh, vamos a tener muchos problemas en el futuro. O sea, tenemos que descifrar y ponernos en una, en una situación, en un estado mental de análisis profundo sobre a ver qué está sucediendo. ¿no? Eh, hay muchos otros temas de los cuales podemos hablar, pero hoy específicamente quiero hablar precisamente sobre cuáles son los dos tipos de marca que nosotros identificamos allá afuera. Y definitivamente, como les comento, la parte de la estructura, eh, marca una diferencia brutal, brutal entre quienes están pudiendo sacar el barco y quienes han tenido que cerrar. Incluso tenemos dentro de nuestra metodología que les hemos compartido eh, de, de marcas extraordinarias, pues precisamente la frase de marketing sin estructura es dinero tirado a la basura. Pero ahorita estamos frente a una crisis, entonces toma mayor relevancia qué tan fortalecido, qué tan eh, profesionalizado tener la estructura de marketing en tu empresa. Ojo, hay que tomar en cuenta que quien, quienes estén poniendo atención en la estructura de marketing asumimos que lo está poniendo en, en el resto de las áreas de la empresa. Es casi siempre muy... Eh, van de la mano, vayan. Contr al contrario no sucede. O sea, de repente tienen estructuras de recursos humanos y de fiscales muy limpias, muy este, pulcras, y el marketing no lo, no lo atienden muchísimo. Pero este, vamos a hablar precisamente de este tema y son dos tipos de eh, marcas que vemos allá afuera. Por un lado están las, las marcas débiles, ¿ok? Y por otro lado están las marcas extraordinarias. En el grupo de las marcas débiles tenemos dos, en cada uno tenemos dos. En las marcas débiles encontramos que tenemos las marcas débiles, o sea que no tienen estructura, que no están profesionalizadas en su marketing. A nivel general, como empresa tampoco. Y son beneficiadas, escuchen bien, eh son empresas que son débiles en su estructura, en su profesionalización de la operación, pero que no están saliendo afectadas, que al contrario, están saliendo beneficiadas. Y por el otro lado, tenemos las que no están estructuradas, como estamos en esa cancha ahorita, ahorita nada más vamos a hablar de las que eh, básicamente no están estructuradas, que no tienen una, una estructura profesional de sus empresas y obviamente eso incluye el marketing, ¿ok? Y también tenemos las que salen afectadas. O sea, la crisis, hay algunas industrias que benefician, y otras industrias que perjudican. Si tú eres una empresa... Que no estabas estructurada, que jamás pusiste atención en eh, hacer procesos, en hacer manuales, en estructurar eh, a tu personal, en generar tu misión y tu visión. El otro día también, este, la semana pasada, hablamos en el episodio precisamente de la misión y la visión. O es sea, Si no tienes tiempo para hacer tu misión y tu visión, entonces no, no tienes ni misión ni visión. ¿no? Ese tipo de cosas que son cruciales al momento de ya darle un, una estructura profesional a tu empresa, si no lo tienes y la pandemia afectó tu industria, perdóname, pero o ya cerraste o estás a punto de cerrar. Así de triste es esto. Entonces, ¿cuál es la lección de alguna manera? Pues estructura el siguiente proyecto que tengas o el que tenías. Hazle un reinvento, hazle un, una reingeniería. Eh, ve si realmente es el negocio en el cual tú te querías involucrar. Eh, o, o le ves futuro ahora con este cliché de la nueva normalidad pero date cuenta que no le eches la culpa nada más a la crisis, porque hay, hay, hay industrias que están saliendo beneficiadas, ellas no le están culpando a la crisis, realmente no le podemos echar la culpa a la crisis per se, en algunas situaciones sí, muy específicas pero les puedo casi garantizar que la mayoría, si tuviera una estructura adecuada, si fuera profesional si se pudiera anticipar, si tuviera misión, si tuviera visión, si la marca que estuvieran estructurando ese, eh, fuera extraordinaria podría hacerle mejor frente si ¿sí me explicó, podría hacerle mejor frente a una crisis como la que estamos eh, viendo entonces esas marcas que de alguna manera estaban eh, poco estructuradas, poco profesionalizadas en su operación, en su forma de hacer el negocio, de ofrecer servicios soluciones eh, allá afuera en el mercado, definitivamente o ya cerraste o estás a punto de cerrar Qué lección nos da, al final vamos a ver que, que al final vamos a ver quiénes están haciendo lo mejor y vamos a poder, obviamente, llegar a algún tipo de conclusiones. Ahora está un segundo bloque. ¿Estamos de acuerdo? Este segundo bloque dentro de las marcas débiles es las que salió beneficiadas. Okay, o sea, hay 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 negocios, hay marcas que es, eh, están no muy estructuradas, como ya lo acabamos de ver, son empresas que carecen de una estructura profesional, de este, objetivos claros, de buena comunicación, pero resulta que la pandemia, que esta crisis, a tu negocio le vino a caer de perlas porque empezaste a tener las ventas que nunca jamás tuviste. Hay hay dos temas en, en dentro de este dentro de este tipo de marcas débiles, por así decirlo. Eh, el primero es de que eh, yo esperaría que ahorita aprovechando que tienes un flujo de efectivo como una marca que no estabas estructurada porque siempre, eh, tampoco es, eh, quiero decir que eres la peor persona o el peor empresario, para nada a lo mejor el tiempo, la operación, tus hijos el mismo negocio, las preocupaciones no te permitían, pero hoy estás teniendo un flujo que no tenías antes entonces yo lo que espero de ti si no tienes una estructura profesional si no tienes una, una eh, estructura eh, bien montadas y, y sin, todavía no tienes manuales, procesos, este un manual de servicio al cliente, la, la identidad eh, homologada, una estrategia clara, global, con luego estrategias específicas, todo lo que de alguna manera conlleva, aunque sea muy chico tu negocio, pero que te va a dar un, un, una eh, perspectiva mucho más sólida de, de lo que tú, cómo, cómo puedes tú participar en el mercado pues bueno, eh, yo esperaría que tú estuvieras apartando un porcentaje de ese recurso que te está llegando que no tenías antes para invertir en eso, invertir en tiempo, en asesorías, en una agencia, a lo mejor alguien a lo mejor hace algunos años saliste de la universidad y te acuerdas que un maestro era muy bueno y se dedicaba a la consultoría. Entonces, no importa por dónde empieces o a lo mejor quieres pagar un curso en internet, pero si no tienes profesionalizada tu estructura, si no tienes un marketing estructural, una empresa estructurada eh, y no aprovechas esta buena época de ingresos que está teniendo tu empresa, entonces tú eres el culpable de que en un futuro probablemente no funcione o siga simplemente siendo una marca débil, que va a estar expensas de que a lo mejor la siguiente crisis, escúchame bien, que a lo mejor la siguiente crisis no beneficie a tu industria. Y entonces, ¿ahí qué vas a hacer? Ese, ese tendría que ser la hipótesis. Es como, en cuanto pasó esta crisis, yo venía regresando de un viaje con mi esposa y, y acabábamos de pasar por las eh, planeaciones estratégicas con nuestros clientes e incluso la de la propia agencia de consultoría que tenemos. Y jamás en el FODA, en ese famoso FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en las amenazas jamás nunca puso, pusimos nadie, nadie, el hecho de eh, poner ahí pandemia y crisis global, ¿no? O sea, nadie lo puso. Ahora, creo que esto va a afectar y les puedo asegurar que el siguiente diciembre o enero, que es cuando normalmente las empresas se toman un tiempo para hacer su planeación estratégica, les puedo decir que, van a poner cosas que nunca jamás antes pensaron. Eso es a lo que quiero comentarte a ti, que estás construyendo una marca y que aún la tienes débil en la estructura administrativa, fiscal y evidentemente la que a nosotros nos importa en este programa, una estructura débil de mercadotecnia, de marketing. ¿okay? Eso hace que tengas una marca muy, 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 eh, pues básicamente vulnerable y que entonces la pregunta que yo te pongo es ¿qué tal si la siguiente crisis como acabo de decir hace unos eh, segundos, ¿qué pasa si la siguiente crisis no beneficia a tu industria? imagínate, entonces ve cómo le fue a tu compadre, a tu amigo, a tu familiar a tu hasta a tu enemigo, ve cómo les fue en esta pandemia porque no estaban estructuradas y no fueron la industria beneficiada. Entonces, dentro de estas, dentro de estas eh, marcas débiles, que son débiles porque no están estructuradas, tenemos este, esta, estas marcas que, pues aparte de estar débiles y no estar estructuradas, pues no fueron las industrias seleccionadas por esta crisis para este, darles algún beneficio de crecimiento o algún récord de ventas, ¿no? Entonces esas, desgraciadamente, pues bueno, tendrán que replantearse, tendrán que reeducarse, tendrán que pensar que en todo aquello que no creyeron antes, probablemente sí sea oportuno que empiecen a invertir. Y por otro lado, si tú tienes una empresa que estás teniendo unos flujos impresionantes, unas ventas impresionantes y tienes una empresa, una marca débil porque no está estructurada, por favor, empieza la estructura, no pierdas el tiempo, no pierdas el dinero en gastártelo en cosas que no vas a necesitar. Lo que más te va a servir es, es obviamente invertir de forma inteligente. Si necesitas crecer el negocio, pues ya tomarás las decisiones de hasta dónde vas a crecer ese negocio. Sin embargo, es importante que reserves un porcentaje para que empieces, obviamente, a estructurar tu empresa. Puedes contratar consultores, agencias especializadas en esto, eh, lo que tú gustes. Tú puedes empezar a investigar para pagar cursos, pero empieza a profesionalizar la estructura de tu empresa. Te lo ruego, por favor, porque probablemente la siguiente crisis no te vaya a beneficiar tu industria y necesitas estar preparado para ese momento. ¿okay? Ahora, cerrando... Este este bloque de las de marcas débiles por así decirlo, ahora vamos a hablar de las marcas extraordinarias que son marcas que están estructuradas que tienen varios puntos resueltos adentro de la empresa que ayudan a que las estrategias se, eh, tengan mejores resultados y en estas también es verdad que tenemos los mismos dos tipos de eh, características hay marcas extraordinarias que la pandemia pues, no los ayudó ¿no? y hay marcas extraordinarias que les benefició Vamos a empezar por las extraordinarias que pues, no les benefició en, en, en términos de negocio esta pandemia. Vamos a hablar de esas en este momento. Entonces, una marca, cuando tú la estás construyendo y, y la haces de forma estructurada, fuerte, y, te, y llega una pandemia como esta que no te favorece, en, en, que te afecta directamente a tu industria, que amenaza a tu industria, pues evidentemente la estructura te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Incluso si es necesario cerrar, vas a saber en qué momento es el mejor momento para cerrar. ¿Sí me explico? Siempre la estructura te va a llevar a tomar mejores decisiones. Entonces, muchas de las marcas que estoy eh, observando en, allá afuera, me, me da mucho gusto que apostaron por estructurarse y ahorita la estructura les está ayudando. Bueno, a lo mejor están como en coma, por así decirlo, pero siguen resolviendo y les permiten tener una flexibilidad y tener, digamos, rutas que les hacen más fácil la vida. Cuando no tienes estructura, eso se pierde totalmente, ya lo platicamos. Entonces, esas marcas que evidentemente ahorita eh, están siendo afectadas directamente por eh, esta pandemia, por esta crisis... Eh, de alguna forma tienen que valorar el hecho de que apostaron por una estructura y, y, y reconocer que eso les está ayudando a tomar mejores decisiones, incluso en crisis. Hay empresas que por la misma estructura y la forma tan liviana de poder de probablemente este de tomar decisiones porque todo lo tienen organizado han dado giros inesperados hay muchas empresas que se dedicaban a los uniformes que de repente dijeron ¿qué hacemos ahora con las máquinas? y empezaron a hacer rápidamente los cubrebocas hay otras empresas que se dedicaban por ejemplo al tema de producción de lonas en la industria en la que yo estoy que es la, la, la industria del marketing que de repente empresas que, que hacían lonas que hacían este, letreros exteriores y de repente tenían material para hacer caretas y entonces se pusieron a hacer caretas eh, de repente hubo personas que decían oye, es que yo en la universidad me tocó hacer un gel como experimento, hice hacer el gel y de repente se pusieron a, a ver cómo con la misma este, fábrica, la mejor de artículos de limpieza podían con la misma este, capacidad instalada poder empezar a fabricar alcohol al final, el, el tener la estructura te permite dar estos giros claro, también las crisis, eh, tomemos en cuenta que a lo mejor las personas que ya no tienen opción van a tomar de, mejores decisiones por la presión, pero qué mejor que tener esta tranquilidad de decir tengo la empresa estructurada de tal forma que voy a poder tomar las mejores decisiones entonces eh, para esas marcas que apostaron por estar estructuradas y que la y que esta pandemia las está afectando definitivamente ustedes mejor que nadie saben que gracias a eso están pudiendo tomar mejores decisiones y afrontar de mejor forma esta crisis incluso algunos logran darle la vuelta y logran encontrar algún lo como le dicen en, en inglés el spin off o sea cómo darle una vuelta de Un giro de, de, de industria de, con el mismo que tienes ahorita dentro de tu empresa y poder dedicarte y resolver una necesidad allá afuera con éxito. Otras están a lo mejor sabiendo en qué momento cerrar o cómo cerrar o cuánto personal tienen que reducir. O sea, son decisiones duras, pero que sin, sin estructura se vuelven muy complicadas. Si de por sí ya tienen su propia complejidad, ahora imagínense sin obviamente esa estructura que colapsan totalmente. Okay. Ahora vamos a hablar pues, del escenario ideal. ¿no? El escenario ideal tiene que ver con que eres una empresa, una marca estructurada, una marca extraordinaria y eh, la pandemia benefició a tu industria. Pues Felicidades, Carlos. ¿no? Felicidades, chicos. Felicidades, chicas. Felicidades, eh, brainstormeros de, de todo habla hispana, de Latinoamérica que de alguna forma estaban en la industria correcta, en la crisis correcta. Ahora sí que este, algunas personas cuentan un lado de la historia, otros, otros la otra, pero pues ustedes mejor que nadie, ¿por qué es tan importante el tema de la estructura? Porque incluso hay que saber administrar el éxito y ese es el punto al que quería ir. A mí lo que más me preocupa de las marcas débiles que no están estructuradas y que siguen sin apostar por estructura, aunque ahorita tienen recursos para invertir, es precisamente esta parte de que no saben administrar el, el éxito. Y el éxito también se debe saber administrar. O sea, estos flujos de dinero que nunca habías tenido los tienes que saber administrar porque si no se te pueden ir en cualquier estupidez. Puedes cometer muy malas decisiones al respecto entonces el hecho de tener una estructura el hecho de tener un plan el hecho de, 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 de tener obviamente un mínimo de este, fortaleza este, como marca en términos de tener todo en orden te ayuda a que puedas administrar este sub, un subidón como iba como este encontré a decirle este subidón de ingresos que se da porque la pandemia obviamente eh, beneficia a tu industria el éxito chicos de las marcas extraordinarias en un momento como este también se debe saber administrar para poder tomar buenas decisiones y también medir los riesgos y poder futurear un poquito en qué es lo que se depara entonces estos son básicamente los dos tipos, en realidad son cuatro, pero los vamos a dividir en dos, ¿no? que son las marcas débiles, que son las que fueron afectadas por la pandemia o que fueron beneficiadas, y por otro lado tenemos las marcas extraordinarias que fueron beneficiadas por esta pandemia o que fueron afectadas. Definitivamente en todos los casos siempre va a convenir. Y siempre mi recomendación va a ser que apuesten por un marketing estructural saludable, por un, una estructura de marketing totalmente saludable que les ayude y colabore para construir sus marcas extraordinarias. Eso se los voy a decir hasta el cansancio. De hecho, les voy a compartir, por ejemplo, en el marketing estructural tenemos ocho áreas de la empresa que necesitamos tener saludables para poder tener mayor porcentaje de éxito allá afuera con nuestros proyectos. Estas ocho áreas que tienes que atender es la estructura de marketing como tal, los manuales, los procesos, el presupuesto, el plan de marketing. Por, eh, el segundo es el branding, todo el tema de la construcción de tu marca, cómo lo estás construyendo, qué personalidad, si está homologada, si no está homologada, si está bien comunicada, si no. El tema legal, el tema de la propiedad intelectual, en el caso de eh, bebidas alcohólicas y salud, el tema de Cofepri, los permisos publicitarios. El, la cuarta columna tiene que ver con el producto per se, el producto-servicio o la combinación de ambos. La sexta columna, la quinta columna, tiene que ver con el servicio al cliente. La séptima, con el área comercial. La octava, con el endomarketing y la, la séptima con el endomarketing y la octava con la competencia. Estas son ocho áreas de la empresa que nosotros recomendamos para que tú tenga, puedas tener una estructura de marketing muy saludable y que esto colabore en que tú construyas marcas extraordinarias afuera. Son dos grupos. Eh, definitivamente eh, vamos a hacer un, un, un breve resumen. Marcas débiles que fueron afectadas por, por la pandemia directamente su industria híjole, pues tuviste tu gran lección, la estás pasando muy mal o ya cerraste tu negocio, el siguiente proyecto en el que te involucres apuesta por estructura y no, no te estoy diciendo que te gastes millonada en asesorías, ni en sistemas, ni nada. Puedes empezar de menos a más, pero siempre viendo que tienes que tener una estructura. El segundo tiene que ver con las eh, marcas débiles que fueron beneficiadas. Por favor, no cometas el error de que con ese flujo, de eh, dinero que estás teniendo ahorita porque tu industria fue beneficiada, lo malgastes, inviértelo bien, inviértelo inteligentemente, invierte en capacitación, invierte en estructura de marketing, en estructura de empresa, en, eh, en todo lo que necesites hacer para que tengas muy profesional todo tu negocio y que eso te ayude a seguir construyendo una marca extraordinaria. Y por otro lado, pues bueno, tenemos las marcas extraordinarias que están siendo amenazadas por esta pandemia, las si su industria no ha salido, obviamente, beneficiada. Seguramente estás tomando mejores decisiones que el resto que no está estructurado y pues bueno, la verdad es de que veamos cómo puedes este, saltar la tabla y poder este, tomar la mejor, las mejores decisiones que sean posibles para que esto pronto se pueda neutralizar, se pueda manejar de mejor forma. Y por último, si tú eres una empresa que eh, eres extraordinaria y está siendo beneficiada, administra el éxito administra el éxito, eh, asesórate, generalmente el tener eh, mucho éxito comercialmente hablando y que tu marca esté bien posicionada, si tú tienes una marca extraordinaria, estás bien posicionada, te reconocen, aparte la, la, eh, la crisis beneficia a tu industria y estás estructurado para poder atender al mercado, entonces todo se vuelve como un momento de éxtasis, lo único que te pido es que administres ese éxito de asesores, eh, si eres una pyme, pues bueno, hagas un pequeño consejo ahí familiar o, o dentro de tu empresa para tomar mejores decisiones. Si estás en una empresa más grande, si perteneces a una empresa este, de presencia nacional donde ya hay un consejo instalado, pues administren obviamente bien y de la mejor forma ese éxito que están teniendo. Y por último, vamos a rematar ya para cerrar este... este Episodio número 7, chicos, ya estamos a tres de cumplir 10. Digo, ya se, se va muy rápido. De repente veo a mis compañeros podcasteros este, o, o blogueros que de repente ya van en sus 50, en sus 100, en sus 200, y digo, wow, la verdad, qué admiración y qué respeto. Para cerrar esto, les voy a dejar básicamente un par de frases que tienen que ver en relación a marcas débiles y obviamente a marcas extraordinarias. Y la primera dice: Una marca débil siempre estará en riesgo, incluso en tiempos favor favorables. Lo voy a repetir. Una marca débil siempre estará en riesgo incluso en tiempos favorables y una marca extraordinaria siempre tendrá ventaja incluso en tiempos de crisis. Esto, con esto, cerramos este episodio número 7. Estoy muy contento. Recuerden que eh, cada semana vamos a estar compartiendo diferente contenido. Algunas ocasiones vamos a tener invitados, como fue el caso de la semana pasada, que nos fue muy bien, con mi socia, consultora, blogger, influencer, Patricia Castillo. Y bueno, en esta ocasión les traje el tema de los dos tipos de marca que están luchando contra el COVID, contra esta crisis económica. Muchísimas gracias. Tengan una excelente semana. Y bueno, seguimos brainstormando. Nos vemos. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Si el contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y sigas nuestro canal. Si a alguien que conozcas consideras le puede ser útil este programa, no dudes en compartirlo. Brainstormeando es producido por Brainstorm, una firma de consultoría y agencia de diseño y construcción de marcas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba y en el www.brainstorm.ws o puedes mandarnos un WhatsApp al más 52 664 8. 853-2872. Que tengas un excelente día y recuerda que tu talento es infinito.